0: Kardiologické oddělení je součástí Kardiocentra nemocnice na Homolce. Od roku 1990 bylo jako jedno z prvních samostatných pracovišť u nás, co se zabývá nejširším spektrem onemocnění srdce a cév. Jeho šéf, primář Petr Neužil, přijal pozvání do našeho podcastu Neklepat, které se věnuje zdraví. Mistr ve svém oboru pohovoří nejen o tom, jak na tom naše česká srdce jsou, ale hlavně také o tom, co je pro pacienty se srdečními arytmiemi na Homolce připraveno za světový unikát. Dobrý den, pane Neužile.
1: E, dobrý den.
0: Pojďme si hnedka na úvod říct, taková ta základní onemocnění srdce, kterými Češi trpí. Kolik máme lidí s arytmiemi, jakého jsou věku pohlaví, hmm. to už se z vaší praxe povídejte.
1: No, tak já bych se hodně dotknul oblasti, která nás nejvíc trápí, protože víme, že ischemická choroba srdeční nebo posížení té cirkulace a oběhové soustavy je poměrně uh, rozšířené a patří vlastně uh, k takovým těm hlavním kompetitorům vždycky onkologie a ischemická choroba srdeční, znamená teda onemocnění, vždycky jako soutěží o, ta, o té první příčky. A samozřejmě my, uh, naším úkolem není jenom léčit, ale naším úkolem je... Uh, dodat těm pacientům učinou prevenci a ovlivnit tu populaci tak, aby ta incidence, výskyt té ischemické choroby se snížil. Takže musím třeba říct, že co může být za atraktivní číslo, je, že počet infarktů myokardu a akutních infarktů myokardu v České republice poměrně klesá. Je to asi zhruba okolo 15 tisíc pacientů a kleslo to významně asi zhruba tak o 10-15%. Ale zajímavé je, že ten příznivý trend, z kterého jsme byli nadšeni, se ještě před covidovou epidemí lehce pozastavil. A došlo k určitému buď stagnaci, nebo dokonce se obáváme trošku nárůstu opět výskytu infarktu myokardu. Jestli to souvisí s civilizačními procesy, jestli to souvisí s ekonomickým příjmem pacientů, nebo teda potenciálních pacientů a té populace. Otázka. U těch arytmí je to trošku něco jiného. U těch arytmí, protože ischemická choroba srdičně odráží takový multiplex. Tam samozřejmě jsou genetické poměry, samozřejmě genetika hodně rozhoduje o tom, jestli ten pacient bude mít to vyšší riziko, nebo nebude mít vyšší riziko. Ale na druhou stranu i ty sociální Aspekty jsou strašně důležité, jako je kouření, jako je nedodržování určitých parametrů, třeba pohybu. Víme, že lidé, kteří trpí obezitou, skutečně mají daleko vyšší incidenci té ischemické choroby srdeční. Na rozdíl od toho arytmie, pokud se bavíme o nejširší a nejrozšířenější arytmie v populaci, což je totální chaos síňové svaloviny, takzvaná fibrilace síní, tak tam ta incidence má výskyt, roste, poměrně dramaticky nahoru, ale je zajímavé, že patrně není v závislosti na jakýchkoliv těch ovlivnitelných principech. To znamená, jestli pacient kouří nebo nekouří, jestli pacient tolik pije alkohol nebo méně pije alkohol, nebo jestli konzumuje kávu a tak dále, tak dále, tak to asi tolik nerozhoduje. Tam je spíš otázka těch civilizačních, těch epidemiologicko-civilizačních procesů, to znamená nejvíc stres, to zatížení toho nervového systému, který vlastně není pod naší kontrolou, protože my samozřejmě mluvíme, hýbeme se, ovlivňujeme nějaký kognitivní parametry a to je ta šedá kůra a to je ten nejčerstvější, nejnovější část té nervové soustavy. Ale tyto principy, to je neuroregulace, těch bazálních regulací toho organizmu, to je věc, kterou obvinit nemůžeme A bohužel se zdá, že ta civilizace desměrem, ta západní civilizace jde směrem, že jsme pod větším tlakem a patrně k tomu dochází, že ta incidence, ten výskyt této arytmie je v přímé souvislosti s tím stresem.
0: Dobře, ale s mi se i lidi rodí. Třeba se kolikrát říká, že se miminko narodí a už víte, že tam má nějakou...
1: Ale to je velmi řídké. My se bavíme o populačně o nemocněních, ty, které, ty, které mm, posilují mm. tu širší část populace.
0: I když jste zmínil ty infarkty, tak je super teda, že to klesá, ale já mám takový pocit, že třeba kolikrát i klesá věk těch pacientů s těmi
1: infarkty. To máte pravdu. Já si myslím, že dokonce už ani neplatí taková ta ochrana dám tím estrogenem. zma dámy v tom reprodukčním období a skutečně ta in, jo, ten výskyt ischemické choroby stáleční obecně a, to, a tím pádem i teda akutních koronálních příhod neboli teda akutního infarktu myokardu je samozřejmě nižší u ženské populace. Je to dáno chromozem XX, je to dáno estrogenní výbavou, my máme chlap jako testosteron, že taky, jsou taký ty samozřejmě procesy jsou trošku jiné v organismu. a samozřejmě asi zdá se, že ten cholesterol nám taky vadím více. Ale na druhou stranu je vidět, že jak ale u těch arytmí, tak i u těch infarktů, myokardu to posiluje čím dál tím mladší populaci a to máte pravdu.
0: No a to mi ale teda řekněte nějaký procenta. Sice jste říkal, že se to teda snížilo, ale furt mám jako pocit, že jich je dost.
1: No dobře, ale tak jako vemte si, když se sníží e, výskyt akutního infarktu myokardu, třeba o těch, já nevím, 10%, 15%, tak je to velmi významné číslo. Takže vemte si, že těch infarktovních staveb by bylo 15 tisíc, tak jich třeba bude 10 tisíc. A ono jich bylo třeba v tom období před 10 lety, před jakoby pouhými 10 lety, jich bylo třeba o těch 20% víc. Hmm, hmm. Takže o 5 tisíc, o 4 tisíce, no to je poměrně zásadní číslo a důležitá, důležitá informace také je ta. Když už ten infarkt znikne, když už ten infarkt znikne, tak se taky chováme lépe. Taky samozřejmě máme už poučenější populaci a máme už také vyvinutý systém té akutní péče a RZ systém, co má rychlá záchranná pomoc, je vybavena všich, všechny ty systémy, jak v Praze, ale po celé České republice, je systém kardiocenter, které vlastně okamžitě reagují na tu, na tu akutní situaci. Takže my víme, že ten akutní infarkt vzniká, jak akutní infarkt vzniká tím, že se uzavře nějaká se tepná a e, to, o, ta část toho, té svalovny nemá přísun krve, to znamená kyslíku a živin. To znamená je ohroženo různými dalšími parametry, srdčním, akutním srdečním seláním, akutními arytmimi, životohohrožujícími arytmimi a tak dále, a tak dále. Takže je to smrtící situace a rozvoj šoku kardiogénního. A my víme, že čas, který je od vzniku toho akutního infarktu myokardu do otevření té tepny je kritický. Takže když se nám povede tu infarktovou tepnu otevřít do té hodiny až dvou od toho zahájení těch symptomů, to v situace, kdy pacient začne poprvé vznímat vůbec nějaké problémy, tak vlastně je to jako kdyby k tomu akutnímu infarktu myokradu vůbec ne- nedošlo. že my zachráníme tu podstatnou část svaloviny, která by byla stižena tím infarktem, tím pádem by se zjizvila, přišla by o svoji funkci, svalovina se teda potom nekontrahuje, nevná nestahuje se, tím pádem vypadne z funkce a ten pacient Potom samozřejmě nějakým způsobem drtivě nebo nezvratně jde k tomu sredčnímu selhání. Jo? Takže my ovlivňujeme i prognózu té populace. Nejenom toho pacienta s tím akutním infaktorem jeho kardu, že neumře, Ale ovlivňujeme i vlastně nemocnost té populace dál a vlastně šetříme i ten zdravotní systém. Protože samozřejmě náklady na toho pacienta, který jde do toho sredčnímu selhání, jsou potom enormní. <tějí významení>
0: Pojďme ještě zmínit angínu Pektoric. Nedávno jsem se totiž opravdu setkala s tím, že si to pleteme, že si myslíme, že to je taková ta angína, když si zajdeme k doktorovi, on nám dá antibiotika, s chřipkou ještě můžeme do práce, s angínou už ne, angína už jsou antibiotika a je nám špatně. Takže pojďme si říct, co je angína pektoric.
1: Teda, Tak to mi teda přikvapuje, protože to by mě vůbec nenapadlo, že dneska obecná populace ta gauzová křivka, těch 90% té populace, že by teda vůbec nevěděli, co to znamená Angina Pectoris. A že Angina Pectoris, je jako klasická angina, že mě bolí v krku. No. no to je teda straš, to, to by byla teda strašná informace. A to je blbá informace i proto, že my jako kardio, po, populace kardiologů, kteří jsme zodpovědní za edukaci té populace, tak to je točku, jako by to by bylo selhání našich edukativních e, možností. Jo.
0: Jedný,
1: tak, jde, takže, takže pro všechny posluchače angina Pectoris není angina. Ale angina je to, proto, protože to vychází z jakési terminologie a ta angina znamená taky bolest. Jo. Takže tím, že angina pectoris, pectoris znamená, bolí mě to na hrudníku, takže ta bolest na hrudníku je ta angina pectoris. A bolest na hrudníku je nejčastěji projevem té anginy pectoris, protože ne všechny bolesti na hrudníku musí být angina pectoris. To je právě tento umění toho lékaře potom rozpoznat, jestli ta bolest na hrudníku je skutečně že souvisí s tím postižením kardiovaskulárního systému. Jo? Co, co to znamená teda angina pectoris? Angina pectoris vlastně by měla znamenat, že se postupně zužuje krevní přítok k srdci. A vyvolává bolest, protože v těch obdobích, kdy ten, toho kyslíku je málo, to srdíčko samozřejmě e, na to reaguje, ale není to jako kdyby to bylo při tom akutním infarktu myokardu, když se ten přívod toho té krve zavře náhle, tam se ten koutek uzavře okamžitě. Tady u té anginy pectoris k tomu dochází postupnou cestou, má pozvolna a ten myokard, to znamená ta svalovina, reaguje přes receptory, které jsou na povrchové bláně toho srdce, říkáme jí perikard, nebo ostradečník, tak tam jsou ty bolesti jeviněmi a ten člověk potom vnímá bolest. A ta bolest je v těch 90% případů projevem toho špatného prokrvení srdce. Ale samozřejmě ne všechna bolest na hrudi souvisí s tím kardiovaskulárním postižením.
0: No taky to může být třeba spontánní pneumotorax.
1: No, může to být pneumotorax, máte pravdu, může to být třeba interkostální neuralgie, to je strašné slovo, ale prostě je to skříplý, lidsky, prostě laicky skříplý nerv mezi žebry, že jo, pacient se nemůže nad- dodechnout, protože jo. ho to bolí při nádechu, takže prostě my samozřejmě máme určité klinické triky, jak se toho pacienta doptat a dokonce i ta právě to, ten náběr těch informací, takzvaná anamnéza, to znamená, umět se dobře zeptat toho pacienta, co mu vlastně je a jak ho to bolí, tak dám jenom jako, takovou pomůcku, když vám pacient udává bolest na hrudníku a směřuje ji k hrotu srdce, třeba, protože oni ví, že to srdce je nalevo, takže to ukazují to do té levé strany hrudníku a ukazují to prstem a píchá to a ukazují, dokonce to ukážou tím jedním prstem, tak v 90% případů to není angina pectoris. No, a já už vím, že jsem v klidu a že už můžu být trošku jako relax a že se s tím pacientem už můžu trošku o tom bavit. Ale když mi přijde pacient, který ukáže dlaň a dá si ji na hruď, na střed hrudníku a ličí tlakovou bolest, která skutečně závisí na té námaze, na nějakém rozšílení nebo námaze a s, tím, s tou námavou potom odeznívá, nebo s tím rozšílením odeznívá, pak teda samozřejmě musím svítit oranžová, až červená, já říkám pozor, tam se něco děje.
0: Dobře, ale nezaměňují to teda s infarktem a potom.
1: Ale infarkt myokardu je náhlá, náhle vzniká bolest, u té anginy pectoris je to repetitivně opakující se. Dobře, takže se třeba
0: bolesk. týden chodím a stěžuji si, ano tady mě ano, bolí.
1: Pokud týden chodím a stěžuji si a tady mě bolí, tak to většinou není infarkt. To mu rozumím to, jo, to, je, to jo. Ale to, že to je
0: teda ta angina pectoris. M- m- a tak musím jsme stejně... se
1: dostali až do a doufám, že teda jsem schopen tímto rozhovorem alespoň 5% teda těch posluchačů ovlivnit, aby pochopili, co to teda ta angína pectoris může být.
0: A každopádně musí přijít
1: prostě na kardiochirurgii. Každý lékař, každý praktik, ne kardiochirurka, kardiolog, každý lékař musí být schopen trošičku poznat, o co se jedná.
0: Dobře, tak... Uh... Prosím vás, takže angina pectoris, nejsou to antibiotika, musíte okamžitě k doktorovi. <laughs> a teď si pojďme ale říct. Já jsem tady na začátku zmínila, že vaše centrum funguje od roku 1990 a mě zajímá, jak se od té doby změnila ta, ta léčba, ta péče. Vy jste jako říkala, jak to jde všechno vlastně dopředu. A já si třeba pamatuju, že v dobách, kdy se muselo operovat srdíčko, tak se prostě otevřel člověk jako kuře, rozřez, rozřezal se hrudník. A dneska vím, že zavádíte kardiostimulátory takovou malou věcičkou a ten člověk jde druhý den domů. Takže ten pokrok musí být obrovský. Co si no myslíte, tak, že je to zásadní?
1: Já musím říct, že od toho roku 1990 je to prostě jak prehistoria. Když se dívám v roce 1990, mi to připadá jako Jurský park, jako kdyby tady běhali brontosauri a tyrannosauri a my jsme tak jako mezi něma uh, lítali, já mám trošku stres, třeba když se dívám na historické filmy nebo na filmy o třeba o něčem, co se událo před 100 lety nebo před 200 lety. A přijde tam chudák ten, no, dokonce i před 50 možná lety, přijde ten chudák lékař s tou brašničkou že jo? a teď tomu člověku něco jako je a oni ho zavolají, toho doktora. Já úplně prožívám stres za toho doktora, co ten chudák doktor v té době před těma 200 lety nebo před 100 lety s tím pacientem tam vlastně mohl dělat. Jo? Kolik dneska máme prostředků té diagnostiky. Že jo? Dneska každý, jakoby, každý mladý lékař Okamžitě uvažuje CT, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk a tak dále, tak dále. Perfuzní tomografie a tak dále. Jo? Perfuzní tomografie, která odhalí prostě je esenciální diagnostika třeba tumoru. Tak dneska je ta pláda těch našich možností tak úžasná. A ten chudák doktor, který přišel s tou brašničkou. Jo, možná už i s tím fonendoskopem, nebo tím tel, to bylo ne to bylo fo, to byl stetoskop dokonce. To nemělo ani hadičky, že jo, to bylo jako je tu trichtý, yeah. že jo, Ty tam postoukal ten hrudníček, že jo, jo, přikádal pijavice nebo pouštěl žilou. Jo. No ono toho srdečního selhání to pouštění žilou není od věci, jo, protože tam samozřejmě pouštění u sedečného selhání pomůže tomu pacientovi. Jo. Takže když budeme dneska pouštět žilou pacientovi, tak vlastně jako bychom mu pomáhali. My to vlastně použijí děláme nepřímo, tím, že používáme odmočovací diuretickou terapii, že ho jakoby odmočíme a my ho té tekutiny přebytečné zbavíme. Že? Ale na druhou stranu, tak to já prožívám stres už i od třeba 50 let zpátky. Takže musím říct, že skutečně došlo k zásadnímu dramatickému, dramatickému procesu ve slova smyslu diagnostiky, to je zásadní, a samozřejmě naší možností. A s tím, že, abyste zmínila kardiochirurgy, já jsem bohužel spojován pořád s takovou tou vizí, že kardiolog nahradí kardiochirurga. Ono k tomu dochází, ono, ten proces tady jako je, nepopiratelně, ale my pořád, jako kardiologové, jako ty neinvazivnější z nejevazivnějších kardiochirurgy, stejně pořád ty kardiochirurgy potřebujeme. Protože my nedokážeme udělat vše tou naší technikou. Mm. My to kardiochirurga, my se o něj opíráme, na něj spoleháme, protože my, když uděláme nějaký špatný krok, nebo když uděláme něco, co skutečně ten kardiochirurg musí dodělat, třeba v podobě hybridních výkonů, už plánovaných, už jako dopředu plánovaných takzvaných hybridních výkonů, kde pracuje kardiolog s kardiochirurgem dohromady. Těch procesů, těch, těch metod a těch výkonů je čím dál tím víc. Takže takže toho kardiologa pořád potřebujeme. Ale máte pravdu, že došlo k totálně minimálně invazivní medicíně a to, když budu mluvit za sebe, v té kardiologii je nejvíc potřebnuté. Ono to je u běžné, u běžné operativy, u běžné chirurgie také, že laparoskopie, robotická, robotická operativa a tak dále, tak dále. Takže ono k tomu dochází všude. A v té kardiologii je to velmi, velmi významné. Takže my dneska, nejenom že zmínila jste stimulátory a ptala jste se, co bychom třeba mohli nabízet úplně super nového, tak my v současné době od února, od února letošního roku provádíme vlastně velmi významnou studii, velmi významnou projekt, který se týká implantace dvou dutinového kardiostimulátoru, takzvaně lídles nebo bezdrátového. Ma implantujeme ne jednu kapsličku, protože my jsme před vlastně deseti lety, je to téměř deset let, 2012 prosinci, jsme dali první na světě takovou kapsličku do srdce, do pravé komory a tím se zahájila taková cesta bezdrátové stimulace. My jsme mm-hmm. na to pišní, protože skutečně se nám to povedlo udělat jako první na světě a Sám to povedlo udělat velmi, velmi bezpečně a prokázali jsme, že ta metoda funguje. Na druhou stranu jsem velmi pišný na to, že i po deseti letech. V únoru letošního roku jsme dokonce opět jako první na světě, je to prostě strašné, nemůžu za to, prostě <laughs> je to jsme dávali dvě, dvě kapsle a ten, kromě té jedné do té pravé komory jsme dokonce si dovolili dát i jednu kapsli do pravé síně a tyhle ty holky spolu, ty kapsličky spolu komunikují. A tím, že spolu umějí dálku komunikovat, tak vlastně zajišťují to, co byste běžnému pacientovi po dobu již asi zhruba 50 let uměla udělat drátyzma pomocí elektrod, které se zavádí tady z nějaké té, buď krční nebo um, subklaviání podklíčkové žíly a zavedou se do pravé síně a do pravé komory. Ale aby spolu uměli komunikovat, tak se vyvedou ven do podkoží, spojí se s kardiostimulátorem s krabičkou a ta krabička vlastně umožňuje tu komunikaci síň a komora, že vlastně na sebe navazují. Tady u toho leadles bez stimulátoru to je úžasné, protože vlastně tam žádnou jinou krabičku nepotřebujete, potřebujete jenom dobrou komunikaci mezi tou komorovou a tou sínovou kapslí. To zní, Takže to je úžasné. Jo, ale to už je over, protože už je to v únoru hotovo. My teď musíme docit jenom toho, že ty výkony budou bezpečně udělatelné u první kohorty 300 pacientů, což asi bude teď někdy v polovině srpna, ale já mluvím o 300 pacientech celosvětově. A zase na druhou stranou, vezměte si 300 pacientů celosvětově a my jich už dnes máme 37. A celý svět má do cíle těch 300, jo? Takže už teď máme prakticky z té cílené kohorty více jak 10%, že? což taky vůbec není vlastně nějakou, prostě je to, je to nějaká taková metoda, která prostě, nebo nějaký ovzduší na té homolce, které prostě asi nás vede, k tomu nás žene, prostě do těch inovací. Ale na druhou musím říci, že bez toho kontaktu s těmi kamarády, které mám třeba, protože jsem se v Bosnu před zhruba 10, 15, 20, 20 lety seznámil třeba s takovou jako mladou populací studentů, takže měli MIT, že jo? to bylo Massachusettský institut mm-hmm. technický, že jo? Kde, kde jsou ty nejlepší technici, nejlepší inženýři. E, Aby jsme vlastně s nimi spolupracovali v rámci nemocnice Magdalene Hospital, kde jsem byl na měl jsem výzkumný fellowship, takže jsem tak tam dojížděl velmi intenzivně. Takže vlastně bez té konektivity, mezinárodní bych to asi nikdy necíl. Ještě
0: mě zajímá, nemocnice na homoce se teďkon chlubí s celá novým elektrofyziologickým operačním sálem s novým angiografickým systémem. To je co?
1: No chlubí, já nevím, chlubí jo. Já no chlubí, chlubí co zrekonstruovali nedal, no, za plného no, provozu. No, no pozor, tak to. já bych se chlubil ne tím, no, protože každý si může koupit nový stroj, že? To, je, to není <laughs> takový problém, když máte peníze, tak si koupíte nový stroj, koupíte si nové auto, koupíte si ještě lepší auto, a koupíte si Lepší rengen a ještě lepší rengen. Ale já bych řekl, že prostě to, co jste řekla, je zásadní. My jsme za plného provozu, aniž bychom ovlivnili ošetření té naší stávající populace, s tím, že jsme měli dokonce z těch stávajících tří, máme totiž tři sály, kde se provádějí výkony, které jsou zaměřené na rytmy. A my jsme dokonce i dva týdny museli mít ty dva zavřené, abychom ten jeden zrekonstruovali, že jsme. Celé ty výkony vlastně provádějí jenom na jednom sále a byli jsme teda vlastně organizací vlastně donuceni k tomu, abychom měli téměř třísmený provoz. Takže jsme dělali třeba od rána od sedmi no. hodin třeba do 10, do 11 do půl noci a abychom nekompromitovali ty naše pacienty, který prostě je potřeba, které je potřeba ošetřit. Na druhou stranu, o co jde, samozřejmě rengenová diagnostika rentgenová Podpora rengenem je zásadně esenciální vlastně podpora intervenční kardiologie obecně. Jak intervenční kardiologie v té podobě opravy tepen, opravy chlopní nebo těch arytmických e, výkonů. E, samozřejmě ušem s tím dokonalším rengenem souvisí i možnost snížení rengenové zátěže. má čím lepší rengen není o to, aby byl líp designovaný a aby byl takzvaný takzvaný user-friendly, což je důležité. A jde také o to, aby ta dávka renglinového záření se minimalizovala. Takže vlastně my se cílíme i na výkony, které třeba potenciálně jsou zazeně Floroles, to znamená, že vůbec jsme schopni udělat bez jakéhokoliv použití rentgenu a přitom katedrizujeme. Je docela taková zajímavá, zajímavá odnož katedrizací, které se snaží prokázat, že by se dalo katedrizovat v prostředí magnetické rezonance, aby se ovlivnilo, aby se minimalizovalo to, ta, ta zátěž toho rengenu. Takže Jde o to, že my teď máme v současné době skutečně jeden z nejlepších a nejno, nejnovějších rentgenových přístrojů, těch tzv. angiografických, které jsou vybaveny i různými e, možnostmi integrace dalších zobrazení. Můžete tam navěsit CT, můžete tam navěsit magnetickou rezonanci, můžete tam navěsit i třeba obrázek z elektroanatomického mapování, znamená, že tam dáte voltážové informaci, projekujete do toho ten rengen. Takže vlastně vy máte to zobrazení, vlastně je téměř dokonalé. Dokonce se tam může projekovat i ultrazvuk, který máme možnost provádět během toho zákroku i ultrazukou sondou, která je zvedená v srdci do tenká hadička, která je minimálně mikro, vlastně pár milimetrů. A my vlastně máme toho pacienta permanentně pod ultrazvukovou kontrolou, Ta se je důležitá proto, abychom viděli, že třeba nedochází k nějakým komplikacím, anebo abychom uměli rozlišit ty dané, ty dané, ty dané oddíly středeční. Takže zkrátka, prostě s touto dokonalejší diagnostikou a tou navigací těch našich výkonů, samozřejmě roste, a to je v přímé uměre, uměře, roste výkonnost, efektivita, ale hlavně bezpečnost. To už se tomu pacientovi nemůže stát vůbec nic, ale když tam lidí.
0: <laughs> ale Ale čím dál tím jí? Vane, to řeknete mi, jak se změnily i ty pacienti? Protože to, že se změnila technologie a už vlastně zachrání to téměř cokoliv, tak mě ale zajímá, jak se změnily ty pacienti s Googlema.
1: To je strašné, protože to je moje velká, jako slabá stránka. Velká, to je blbý slovo říct, jako velká, slabá stránka, ale je to skutečně slabá stránka to, co mi je vlastně o nejméně. Ono totiž je tak, že to není jenom otázka České republiky nebo Evropy. Ono to je vlastně globální otázka. I ve Spojených státech si nemyslíte, že, že pacient je Bůh jak edukován a Bůh jak orientován. Na druhou stranu, a uh, uh, skutečně ta uh, jako inteligenční, nebo ta edukace toho pacienta, čím více je edukován, jinými slovy, tím lépe reaguje a tím lépe rozumí a tím lépe také uh, pochopí, uh, jaký ten výkon je potřeba udělat a jak se má on sám chovat. To je důležité změnit českou populaci k tomu, aby chápala, že spoustu těch výkonů my můžeme udělat. My můžeme zachránit poměrně čím dál tím víc z toho procenta, co ovlivnit můžeme. Pořád bude zbývat určité procento situací a aktivit, které my neovlivníme, které ovlivní pouze ten pacient, pokud se začne adekvátně chovat. A teď to přichází. Jo. A to Říkám. není jenom cigareta. A to není jenom kouření, které já si myslím, že už dávno mělo být eliminováno, protože vidíme, máme tvrdá data na to, abychom prostě jasně tvrdě drželi tu populaci k tomu, aby nekouřil. Ale oni samozřejmě pacienti nevnímají, že i když je obézní nebo super obezní pacient, že ty procesy prostě v tom organismu probíhají hůř a že i ty naše výkony mají víc komplikací. Čím víc obézní pacient, tím se nám to hůř dělá, tím se hůř ovlivňuje ta cílová struktura. Byla doba nebo je ještě doba, kdy mám chirurg u běžné operace a i u Potom se nemůžu udivit i u těch super komplikovaných operací, komplexních operací. Potom řekne, dokud nezubnete 20 kg, 10 kg, tak prostě já vás tam nevím ten stůl. A je to logické, protože on se musí bránit proti potenciální komplikaci. Přece já si nevím pacienta na stůl, u kterého vím, když bude mít bademás index 40 a víc, kde budu vědět, že u těchto pacientů budu mít o třeba 30 vyšší rizikovost, tak přece se ho nevím na stůl. A já nejsem povinen ho vzít na stůl, pokud vím, že podstupuje nějaké riziko. Já musím to riziko toho pacienta minimizovat. A ten pacient sám musí pochopit, jak se má chovat. A to je to nejstrašnější, co vlastně my v, té české, v tom českém podání, a myslím i v celosvětovém podání, nejsme schopni lesky ovlivně.
0: No a kece je vám do toho? Zajímá mě takový to. Ale já jsem se dočetl...
1: Já vůbec nejsem proti tomu, a to je teda asi trošku alternativní od ostatních lékařů, možná od ostatní populace. Já naopak pacienty tlačím do toho a školím, ne na školím, ale tlačím do toho, aby byli co nejlépe informováni. Aby si prostě ten Google vzali, aby si to projeli, aby si dali heslo tohle, tohle heslo, tamto heslo, tohle heslo, aby si tam dali třeba ten ikem homolku, třeba M3NC, brno, a aby si projeli veškerý informační spektrum o té dané problematice. Chlopně, infarkty, arytmie, je to úplně jedno. Když ten pacient je u mě na stole, respektive je ještě než na stole. Pozor, když je v ambulanci, bavme se o pacientovi, který je v ambulanci, který přichází a který vás knokautuje, při, při tom mém komunikativním rauše. Já se snažím toho pacienta do toho dostat, protože ten pacient, pokud ví, že je součástí toho výkonu, tak lépe spolupracuje a také se lépe hojí. On samozřejmě lépe to všechno probíhá. Takže se musím snažit ho do toho procesu dostat. Aby teď se nejhorší, že vám na konci potom řekne vám, tam strávíte 10 minut, 15 minut, 20 minut vysvětlováním. A on to řekne, pane doktoré, vůbec mi to neříkejte, vy tomu rozumíte, tak, tak to udělejte.
0: No věříme vám.
1: No ne, ale já potom musím říct, no jo, jenom, že já nejsem pacient, vy jste ten pacient. A já vám můžu ublížit a vy musíte chápat, jak já vám můžu ublížit. Takže dokud to nebudete rozumět, tak já vás, prosím, nikdo nemůžu vzít. Jo? Tak tak takže to jste jediný
0: doktor, který tohle to no dělá. No to určitě musíte dělat.
1: To, to je nový. Jako.
0: Podívejte se, já jsem se včera koukala na Hause a uh, tam bylo. To taky asi dělám. <laughs> Jasně, ale tam použil uh, nemoc Kušink. Já jsem si hned začala vyšlopat, no. protože jsem nevěděla, kašen, co to kašen. znamená. A než dělám, jsem no. na té Wikipedii vůbec pochopila, mm. o co jde, tak jsem to vzdala, protože to už je opravdu vyšší divčí. Ale jako. proto
1: já se ho připravu tím, aby on si to trošku vygooglil. Ale vůbec mi nedělá problém, aby oni si to googlovali. Jo. A věmte si, že třeba americká populace. Ta, nejšníka, a to mluvím o té střední třídě, o té edukované západní a východní em, pobřeží Ameriky, kde je víc jako, těch edukovaných pac- pacientů nebo potenciálních pacientů, tak samozřejmě americký pacient a jeho rodina okamžitě, jakmile nějaký problém, začne zjišťovat, jak se to dá léčit, jak se to dá diagnostovat léčit, jaké jsou výsledky léčby a kdo má jaké výsledky léčby. Hmm. A protože ty výsledky léčby jsou veřejně dostupné, tak oni skutečně začnou dělat strašnou, jak bych řekl, vyvíjet strašnou aktivitu k tomu, aby zjistili, kam ten daný pacient má. Když už se to teda platí, nebo respektive i když je pojištěn, tak on si stejně musí platit nějaké náklady za busou. Takže oni tím, že se to platí, tak si velmi tvrdě hlídají kam půjdou, jak půjdou a co budou riskovat. Já mám svůj osobní zkušenost, asi tak zhruba 15 let zpátky, jestli máme prostor, nevím, ale můžu to říct. Je to příběh, když ještě nebyly úplně Google, když ještě nebyla úplně ta, takové ty chytré telefony. S chodou okolností byl jeden americký senátor na výkonu v Německu, ve Frankfurt A dělali mu takzvanou alkohovou ablacizma do určité tepny, v srdíčku mu i nikoli koncentrovaný alkohol je máme metoda, kdy když máte patologické a vrozené zbytnění srdce, svaloviny, tak se dá nechirurgickou cestou nechirurgickou cestou resekovat. Když tam aplikujete alkohol, tak ten hypertrofický zbytněný sval se stenčí, zjezví a přestane vadit tomu toku krve. Jo? Protože vzniká přetlak, ale tomu pacientu, se uleví. Tak on na tomto výkonu byl, protože si vygooglovali, respektive zjistili, že jakýsi profesor Zegewitz v Německu má nejvíc výkonů na světě, tak tam prostě jeli. Ten výkon udělal, bylo to všechno v pořádku a oni měli plánovanou nějakou dobu, tak vlastně měli odleta štávání za pět dní, takže kdy kam pojedeme, Frankfurt je otravnej, že? co tady budeme dělat, tak pojedeme do Prahy. Tak vyjeli s manželkou do Prahy, byli tady v nějaký restauraci, někde na pivu, nebo nevím, co tady dělali, někde v centru a na malé straně najednou ten pacient skolaboval, a prostě padl, seknul sebou na stůl a úplně tuhý. Takže záchranka a ta manželka obtelefonila do té Ameriky úplně všechny a zjistila během té doby, než ta sanetka to nemocného vezla z té malé strany na Františe. A oni si do té doby zjistili, ta manželka, že v České republice, v Praze, má nemocnice na moce nejvíc implantací stimulátorů, defibrilátorů, a že teda nepojedou na František, a že teda udělala úplný, já kdo jim všem volat, to vůbec nevím, co udělala, ale oni se ocitli u nás. A teď, když přijeli, tak se mě, protože já jsem teda tam ještě nějak odpoledne, bylo to pátek, ale byl pátek, jsem tam ještě odpoledne byl, asi bylo zhruba půl pátek, kdo taky v půl v práci v pátek, že? Jenom neužil, že? Takže jsem tam byl, ještě kolegové samozřejmě byli na sále u nás. A, a teď ona se mě ptala, tak jsme probírali ty detaily, já jsem pochopil, po jakém je výkonu, tam jsou určité komplikace kardiostomace, takže bylo jasné, že on potřebuje kardiostomátor, a když už má nějakou špatnou funkci levé komory, tak možná, že by potřeboval defibrátor a tak dále, tak dále takže to bylo takové složité. No a ona se mě samozřejmě ptala, já vím, že vy máte nejvíc počtu Kardiostimulátorů vůbec tady v republice. Ale kolik vy, doktore, vy konkrétně, vy kolik to toho děláte, a kolik jak to děláte, a kolik máte komplikací. Takže úplně strašně. A představte si, on byl tak významný, asi, já už vůbec nevím, jak se jmenoval. Dokonce ona volala tomu operatérovi v tom Německu. A ten operatér z toho Německa dokonce kvůli ním přijel, přiletěl z toho Frankfurtu, že v té době samozřejmě to bylo před covidem bohatě, jo? takže to byly lety tak ne, asi třikrát, čtyřikrát, pětkrát z Frankfurtu, že jo? takže on dokonce doletěl, aby se o ně postaral. Takže je to taková hezká storka to o tom, jak je vlastně taková ta adresná léčba těch pacientů nutná jak vlastně ten pacient sám musí být vybaven určitými informacemi. A to bylo v období skutečně, kdy nebyl tak úplně jasně. Samozřejmě byl internet, ale nebyly ty smart telefony hmm. a tak dále, tak dále.
0: Řekněte mi, co vás uh, za dobu vaší praxe překvapilo. Čím vším jsou lidé schopni se léčit své srdíčko, své neduhy?
1: No, mě to nějak moc nepřekvapuje, protože samozřejmě my z té dietologie pořád toho víme velmi málo. Já musím říct, že pokud někdo by mohl nebo měl jít na výzkumu a vývoje, spíš výzkumu těch dietologických principů, tak máme velmi málo informací o tom. Jaká ta strava skutečně je zdravá. Jaká ta strava je nezdravá. Co který jediné spotřebuje. Jestli to bude tím, že ten, pacient, ten potenciální pacient má, pacient má být prostě třeba kódován má se mu od kódu, prostě v budoucnosti. mluvím o budoucnosti, že, že by se mu na podkladě nějakého kódování jeho, jeho genetické výbavy potom umělo říct, aha, tak je mu vadí tohle, je mu vadí tamto, a, 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 a tak dále, a tak dále. Tak samozřejmě to je asi možná cesta, kdy to budeme vidět lépe, ale my prostě. Prakticky nevíme, jestli ta daná strava pro toho pacienta je rozhodující, jestli to je tak úplně zdravé a jestli je to tak úplně zásadní, aby ta strava byla takzvaně zdravá. Ale samozřejmě, že jako je ta, ta, taková ta hesla, budu jíst víc česneku a dám si rušeho česnek, že jo? No tak jako na to nemáme data, že by ten česnek jako nám úplně zachraňoval životy. Že jo? Nemáme další, na co máme data, zase se vrátím, K těm kouži. cigaretám. Jo, protože skutečně já nejsem žádný zapřesávalý antikuřák, protože já jsem kouřil, naposledy že mi bylo 15 let, někdy na Vyšehradě, tam mezi trubkami, jsem tam schovávali, že jsme kouřili, ale tak jsme se užívali a na druhou stranu musím říct, a docela mi to jakoby voní, takže já nemůžu říct, že by mi to smrdilo, mě to docela voní, ale musím říct, že jestli, že máme nějaká tvrdá data, tak prostě vím, že ta populace má přestat kouřit, protože je to totálně zbytečné, aby si zhoršovala svoje parametry. Takže pokud chce někdo kouřit, tak mu to vřele doporučím ale pak mu taky řeknu, že všechno tu další léčbu si bude platit.
0: Řekněte mi, ale kouření dobrý. Já se teda tak jako myslím, že Česká republika, opravdu lidi hodně kouří, ale teď je ta moderní věc, ty elektronické cigarety, ty vajpy, aikosy,
1: já bych řekl, že elektronické cigarety nemají až tak úplně úžasná data, ale že, ta, že ta data začínají být velmi zajímavá právě u toho nespalování. To znamená u těch, u těch hmm. zařízených cigaret. A já nechci říkat firmní názvy, ale myslím, že, že je tam skutečně, ta, abyste to zmínili, tak to zopaku. Aikos má to na to, aby, aby prokázal opravdu, že. Já bych řekl takhle. Já bych řekl, že prostě. Kouření obecně prostě ne. Ale pokud to má být nějaká cesta, přechodová cesta, k tomu, aby někdo přestal kouřit ty klasické cigarety, tak zaplať pámu za ten Eikos, hmm, hmm. A řekl bych, když si občas e, budou říkat, ano, tak já si to nahradím, budu kouřit tolika, tolika, pak postupně třeba budou minimalizovat ten počet těch svých, těch svých kouřicích period, jo, těch, těch okamžiků, kdy musí kouřit, tak budu velmi nadšen. Na druhou stranu já jako, abyste mi řekl primář, já to nemám moc rád, ale dobře, jsem pořád ještě stále primář, protože to je přechodová fáze mého života, nebudu celý do, do konce života s primář, jo, ale když jsem teď primář, tak zase na druhou stranu musím hlídat těch zhruba 200 zaměstnanců toho karlu oddělení, protože máme asi 200 lidí, jo, tam máte sestry, sanitáře, mm-hmm. doktory a tak dále. Tak dále. A já tam musím říct, že bych jim napočítal všechny ty časy, ty, tu dobu, kdy s tou cigaretou stráví a nepracují. Jo? protože to já prostě nemám rád. A když ty lidi zbytečně jí a zbytečně se přežírají, tak je další parametr, kdy to prostě trošku jako vadí, protože samozřejmě nebavíme se jenom o těch cigaretách, nebavíme se i o jídle, protože si myslím, že právě ten příjem té potravy je hypertrofický, protože si myslím, že kdybychom méně jedli a více se hýbali, tak a méně jezdí auta. Já nemyslím, abych všichni chodili do gymu. Že jo? Tak oni autem pojedou do gymu, aby zaparkovali co nejblíž. Pak tam, hodinu stráví na nějakém páse a pak zase jezdí autem. Já si myslím, že máme minimalizovat i ten náš přesun těmi auty. Že? A ono by to možná řešilo i tu otázku toho životního prostředí. Že? Ale na druhou stranu, Abych to, abych to trošku jako zlehčil, musím říct, že i já sám s mám problémy a že když teda v médiích říkám, že třeba můj jediný pohyb je po nemocnici, tak vlastně chodím po schodek a rád chodím po schodek. Ale někdy pospíchám a už se přisínuji to výtahu a říkám si, Marie, si mě někdo nevidí. že všude říkám, že chodím po schodech a najednou do výtahem. No. Takže jde o to, aby ty principy prostě se dodržovaly, aby ty lidi, ty principy, o kterých víme, že máme dodržovat, abychom je dodržovali.
0: Pane profesore, vám moc děkuji za rozhovor. Mějte krásný den. Naschledanou.
1: Vám moc děkuji za pozvání. Děkuji a taky zdravím.